0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres imigrantes. Há cada vez mais mulheres à procura de uma nova vida noutros países, mas durante muito tempo eram encaradas como imigrantes passivas. Primeiro iam os homens, depois seguiam as mulheres com os filhos. Mas esta realidade é cada vez mais distante porque as mulheres estão a emigrar sozinhas ou com os filhos, saem dos seus países à procura de melhores condições de vida para escapar a realidades difíceis, para estudar, para trabalhar ou simplesmente para explorarem uma nova vida. O relatório anual do CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Indica que em 2019 havia quase 600 mil cidadãos estrangeiros com autorização de residência em Portugal. A nacionalidade brasileira mantém-se como a principal comunidade estrangeira residente, representa 25,6% do total, seguindo-se Cabo Verde com 6,3%, Ucrânia com 5%, China com 4,7%. Há vários estudos que demonstram que a mulher migrante está mais vulnerável a trabalho não qualificado, muitas vezes ilegal. Sofre de preconceitos de género muito enraizados na sociedade portuguesa. A mulher emigrante está mais exposta à violência doméstica, a violência sexual em contexto de trabalho ou ao tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual. O que queremos entender no Botequim é a realidade da mulher imigrante em Portugal, quais as motivações para a mudança de país, que desafios encontram, a que vulnerabilidades estão expostas e como é que as comunidades migrantes as ajudam ou não em encontrar o que vieram à procura. E para nos ajudar a responder a estas perguntas temos à mesa do Botequim Esther Minga, é brasileira, vive em Lisboa há seis anos, é investigadora e terminou recentemente o doutoramento em Ciências da Comunicação pela Nova de Lisboa, com tese sobre as representações contemporâneas das imigrantes brasileiras na sociedade portuguesa. Bem-vinda, Esther.
1: Obrigada.
0: Joana Topa é doutorada em Psicologia Social pela Universidade do Minho, publicou o livro intitulado de cuidados de Saúde Materno e infantis uh, Imigrantes na região do Grande Porto e as suas principais áreas de pesquisa estão relacionadas com estudos de género migrações, violência de género cidadania e abordagens interseccionais. Olá Joana Olá Vania E Cláudia Costa da Menon, Associação de Mulher de São Tomé e Príncipe em Portugal vive em Portugal há 43 anos vem no processo de descolonização mas sempre viveu muito perto da comunidade imigrante. Bem-vinda Cláudia Bom dia eu começo pela Joana, porque quero muito falar sobre o perfil da mulher que emigra para Portugal. Este perfil, de alguma forma, mudou. O que é que move estas mulheres? Quem são estas mulheres?
2: Olá, bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado e para parabenizar a TCF e o Botequim, em particular, por termos este espaço de diálogo e de reflexão sobre temas tão tão importantes como é a questão de, de género e questões da igualdade de género. Uh, cumprimentar também as colegas que estão aqui presentes, acho que vamos ter aqui uma boa manhã de conversa. De facto, nós temos verificado uma, uma alteração nos padrões migratórios. Falar de feminização ou genderização das migrações não é nada de novo. Portanto, as mulheres já emigram há décadas. Contudo, tem havido muita invisibilidade deste este fenómeno não só na academia, mas também nas estatísticas, portanto, nós na atualidade já conseguimos perceber e de alguma forma percepcionar o quantitativo destas mulheres em termos globais e em termos nacionais mas no passado isto não acontecia desta maneira. Para além disso percebemos claramente que as motivações que as levam a emigrar são distintas enquanto no passado muito mais agregadas à questão familiar portanto vinham muito por reunificação familiar e na atualidade há uma variabilidade imensa de motivações desde questões de liberdade pessoal, de fuga a situações de violência, de fuga a situações de crise que vivem nos países de origem, até oportunidades educacionais, oportunidades para terem melhores cuidados de saúde, oportunidades para as suas famílias se desenvolverem de uma forma muito mais uh, otimizada e que lhes possibilite uma melhoria das suas condições de vida. Basicamente, é isso que toda a gente procura, não é? É tentar movimentar-se no sentido de, de uma melhoria, seja ela pessoal, seja profissional, seja familiar e, portanto, na, na atualidade, e vendo, por exemplo, os dados que o Observatório das Migrações criou sobre, foi um boletim estatístico que saiu sobre as mulheres imigrantes em Portugal, nós vemos que mesmo nas autorizações de residência isso se verifica. Portanto, as autorizações de residência que estão a ser pedidas atualmente são muito para investigação, para questões educacionais e para trabalho, nomeadamente trabalho independente. Portanto, há aqui uma variabilidade enorme daquilo que acontecia no passado e aquilo que acontece atualmente. Não quer isto dizer que não haja mulheres que vêm na mesmo por reunificação familiar. Claro que existem.
0: E que impacto é que este processo migratório tem depois no Estatuto das Mulheres Imigrantes? Melhora, piora, em termos de condições, enquanto mulher e como trabalhadora? Depende muito, Sara. Ou seja, eu acho que não há uma resposta
2: concreta a esse nível. Uhum. Quando nós temos em consideração as questões de género, Uh, no olhar sobre os fenómenos migratórios eu acho que as, estas questões impactuem em tudo, ou seja, desde a decisão de migrar, a como migram a porque migram e para onde é que querem migrar, mas também no próprio processo de integração no país receptor, ou seja, basicamente essas questões podem ser muito ambivalentes a pessoa pode, de alguma forma, conseguir vir para o país que deseja e conseguir aí ter um empowerment naquilo que procurava, seja nas condições de vida, seja a nível profissional mas por outra via pode também sofrer, e há um risco, de alguma forma, assente também às questões das migrações. Não é uma vulnerabilidade generalizada, mas ela existe, ou seja, nomeadamente, de questões de violência, de discriminação, de questões de, de, de facto, serem remetidas para uma economia muitas vezes subterrânea e sem fazerem os devidos os descontos, porque há algum oportunismo também dos países receitores para com estas mulheres, e, portanto, há riscos, há vulnerabilidades, e, portanto, não se pode criar aqui uma imagem nem de perfeição, que o facto de migrarem vão encontrar o, o cenário perfeito nem também de criar o cenário oposto, que será tudo a correr mal não, ou seja, varia muito e depois varia também com as categorias identitárias destas mulheres, porque estamos a falar de um grupo altamente heterogêneo, diverso pessoas que vêm de idades diferenciadas com orientações diferentes, religiões, culturas toda essa bagagem mesmo a nível educacional vai permitir ou não, uma integração mais rápida mais, mais positiva ou por outra via o confronto com inúmeras barreiras que encontram no país receptor, não é neste caso em Portugal.
0: Olhando para essa questão do perfil, eu se calhar perguntava à Aster, em termos de representação da mulher imigrante, que tipos de retratos são feitos das várias comunidades?
1: No caso, vou pegar a maior comunidade brasileira e foi aqui eu eu estudo de forma mais acentuada. Houve três vagas. Então, ao um início na, na década de 80, que era uma vaga de perfil mais de pessoas que vinham estudar, trabalhadores liberais e depois houve a segunda vaga a partir dos anos 90 que é uma vaga mais de perfil proletário e que teve essa característica mais feminizada então, nesse momento, teve as questões da, da prostituição, do tráfico de pessoas, que incidiu muito fortemente na comunidade brasileira e também ah, com as imigrantes do leste. Então, nesse sentido, a representação midiática desse grupo migratório ficou muito ligado a esses essas duas ocorrências e de formas, muitas vezes, estereotipadas. Há outras, outros fatores que poderiam falar dessas comunidades, mas ficou sempre muito marcado a questão do tráfico sexual e a prostituição.
0: Eu, eu sei que a Esther esteve a olhar de forma incisiva sobre a questão do caso das Mães de Bragança, em 2003, certo. que acabou por privilegiar este, estes estereótipos, pondo em segundo plano toda a questão do tráfico e da prostituição. Portanto, como é que uh, se gera este, este estereótipo que está tão impregnado?
1: não é uma coisa apenas que vem da sociedade portuguesa e que podemos colocar aí desde o período colonial, já de séculos de sempre sexualizar as mulheres das colônias, as mulheres dos trópicos, a mulher negra e sobretudo a figura da mulata, isso é algo que já, que já incide há muitos séculos mas também há uma coisa, no caso do Brasil, que o país sempre trabalhou também durante muito tempo vender essa imagem da, da sua mulher quase como um objeto de consumo e que isso estimulou muito essa, essa questão justamente da, da prostituição e do tráfico para outros países, mas isso nota que é algo que incide nas mulheres aqui em Portugal de origem africana e as brasileiras, então acaba ficando muito forte porque é uma coisa, porque fica em segundo plano, porque já é uma imagem que historicamente é sexualizada essa figura, e no caso da brasileira a questão das telenovelas acentuou isso muito fortemente, e aí quando você pega no início dos anos 90 pipoco inúmeros casos de tráfico, de prostituição ligados a essa nacionalidade isso reforça ainda mais o estereótipo então colocou, foi isso segundo plano, a questão da discussão que tem aí o tráfico, a questão da imigração ilegal, o, o lenocínio que é um crime Portugal então isso acabou não se discutindo se focou nesse
0: estereótipo da mulher sensual, com uma sexualidade exacerbada. E Cláudia, qual é o tipo de experiência migratória da mulher africana, no caso mulher africana que vem de países de língua portuguesa?
3: Atenção que hum, nós temos uma visão da mulher africana em Portugal, em termos de processos migratórios, que é uma visão muito única, que é a mulher que vem a acompanhar o marido a mulher que tra trabalha sobretudo em determinadas áreas muito a nível das limpezas, muito a nível das das atividades deste, deste cariz, de trabalho doméstico e de soft skills, por assim dizer que na prática não é tanto assim como se supõe, é muito mais heterogéneo do que se supõe e simultaneamente não é um fenómeno tão recente também como às vezes as pessoas gostam muito de perspectivar ele é muito mais exuberante a partir dos anos 90 mas na prática ele começa muito antes todos nós, eh, sobretudo que temos este percurso, temos a noção de termos sempre tido familiares que vinham para Portugal e, e em duas categorias muito distintas umas no âmbito de uma sociedade de providência alguém que vem porque tem uma madrinha, tem uma patroa uma coisa do género e vem para Portugal e vai ficando e não retorna e depois tínhamos um outro fenómeno que era o fenómeno da formação e no feminino que vinha e retornava e muitas vezes não retornava ao ponto de origem por questões de dinâmica colonial e ia para locais mais dinâmicos isto aconteceu muito o que depois acaba por acontecer há a questão depois do processo a, a dada altura, que é da industrialização em Portugal, é que estas pessoas entram e a primeira comunidade que entra é aquela que acaba por ter até hoje mais expressão que é a comunidade cabo-verdiana e que entra uh, muito neste, neste género de ajuda, digamos assim, é, é, o homem vem primeiro, a mulher vem depois muitos deles por casamentos por conveniência e procuração e portanto, nestes contexto a possibilidade da violência é muito ampla, porque estas pessoas não têm um, nada que as proteja por trás e é a comunidade que nos vai acolher, digamos assim, em processo no processo de descomunização, é a comunidade que eu, quando chego, são os referenciais que eu tenho, das primeiras que já cá tinham estado a estudar nos anos 40 nos anos 50 mais aquelas que já cá estavam. E o que acabou por acontecer é a integração destes três núcleos de pessoas, destas três gerações, é relativamente fácil. Primeiro porque elas tinham esse objetivo devidamente determinado. As segundas têm a ver com o facto de serem uma categoria proletarizada. Portanto, tiveram o mesmo percurso que as pessoas que tinham sensivelmente a mesma a, faixa económica, digamos assim. Digamos assim, que se diluíram em certa medida na sociedade portuguesa e com as mesmas características. A partir da minha geração, a situação já muda. Na minha não tanto, porque as pessoas vieram muitas vezes preencher categorias profissionais que estavam em falta, a nível da, do funcionalismo público, a nível do ensino, a nível da saúde, portanto tinham essas características, mas depois e é aí que, que as pessoas têm a percepção da, da imigração africana, é nos anos 90, e lá está aquilo que se dizia há pouco, com vários percursos. Desde pessoas que vêm no âmbito de deslocação por motivos de saúde, eu vou dar o caso da minha comunidade, que é o caso de São Tomenso. Nós chegámos a ter 12 mil pessoas em Portugal, das quais um quarto estava cá por questões pré-existentes porque não há condições de saúde nos países de origem. Vêm em conta-gotas, à média de 250, 300, 400 todos os anos, mas depois não conseguem retornar, porque ou são processos longos, ou são processos fixos, e, portanto, não podem retornar. Depois houve muitos processos educativos que depois não se poderiam exercer nos países de origem. E, portanto, as pessoas foram ficando, havia colocação. E mesmo as situações de subemprego, as pessoas fizeram avaliações de eu vou ter maior possibilidade de vida aqui, do que se eu retornar. Mas nós estamos a falar de uma categoria digamos assim, classe média que é aquela que muitas vezes nem sequer é perspectivada em termos de processo migratório. Nas categorias mais baixas, o que aconteceu muito foi vem muita gente com aquela ideia e que muitas vezes é difundida até pelos pelos órgãos de comunicação social que em Portugal há a necessidade de isto e daquilo, vêm muitas vezes no âmbito de reunião familiar, mas não no sentido de, da conjugalidade vêm muito no sentido de vêm ter com uma irmã, com a prima com os vizinhos e portanto é que estas pessoas vêm e refazem as suas vidas como é que isto corre? tem a ver para já de, uma das, de, uma, de algumas categorias não evoluiu muito, às vezes, porque as pessoas nunca tiveram uma perspectiva de imigração. Eu costumo dizer, às vezes, a brincar que há pessoas que não migraram, mudaram de casa. Portanto, elas saem de um país, que eu costumo dizer, às vezes saem de uma madre a Deus para outra madre a Deus. De uma Guadalupe para outra Guadalupe. Elas vão mais à procura da semelhança do que da diferença. E, portanto, vão-se ficando. Eu acho que elas só percebem que talvez não tenha sido um bom projeto ao final de algum tempo. Depois, temos as, as outras pessoas, que foi um ganho e temos outras que
0: foi uma derrota.
3: E a questão da derrota é muito complicada porque não é discutida na comunidade africana sequer.
0: E a derrota passa por porque... caminhos e características?
3: Muita coisa. Desde a situação de nós temos que apoiar alguém em processo de retorno, e que esse retorno é visto... Já houve uma altura que era muito uma mácula. do Eu vou voltar, eu, eu saí, às vezes com processo de raiva por trás, e depois quando voltar vou voltar exatamente sem nada. Já aconteceu mais. Eu acho que hoje já é esta, esta questão já é mais fluida Eu fui no bem e volto para casa. Mas é que complicado porquê? Porque as pessoas muitas vezes deixam houve tempos que se perderam e que são irrecuperáveis. Há ligações familiares que muitas vezes têm que se quebrar porque a conjugalidade mista acontece e depois as pessoas têm que retornar mas depois deixam carros netos. Tem a ver muito com o facto de se eu saio por melhoria de condições de vida eu muitas vezes retorno com condições pré-existentes mais complexas e tenho que equacionar aqui algumas estratégias portanto, isto pode acontecer isto no âmbito do retorno, no âmbito do ficar há muita gente que vai lhe dizer que não foi uma aposta ganha pode haver coisas que as pessoas possam ter gostado muito, mas houve coisas que as pessoas vão dizer eu preferiria ter tido a minha vida modesta no sítio de onde eu vim e que, muitas vezes, quando retorna, tem essa sensação. Mesmo nas classementas que fizeram a aposta de ficar, também quando lá chegam e veem que os outros, apesar daquela dificuldade inicial, se, de alguma forma, encaixaram socialmente, também existe este, este sentimento de falência. Portanto, dizer que é um processo linear, não é. Agora, no caso das mulheres... Há condições, as questões da prostituição e do abuso e de todo o resto existem, mas eu acho que existe também, a situação do abuso é uma situação muito maior e muito mais ampla do que se possa imaginar. Desde o abuso laboral, que no caso das mulheres africanas nota-se bastante e nota-se muito porque elas já entram em situação de precariedade e, portanto, o sair deste ciclo da precariedade é complexo. A pessoa, muitas vezes, para legalizar-se, o que ela faz é acumula contratos que é para poder ter um determinado número de horas que lhe permita ter um determinado número de um valor salarial que lhe permita justificar a, a, a manutenção no país o okay, que implica que se tiver filhos isso veio para Portugal e muitas vezes as pessoas não percebem que muita gente vem para Portugal precisamente porque e isto é um elogio, entre aspas à, à, ao Estado de português é, é bom que se perceba isto as condições para a educação, as condições para a saúde em termos de apoio à mulher em tese e até a nível das, de algumas instituições, muito bom. Muito bom. O que lhes dá aquele, aquele impacto inicial de que tudo vai correr bem. O problema é conseguir sair, às vezes, de um ciclo para o crescimento. Entrar é fácil. O crescimento é que é mais complexo.
0: Em relação à questão da identidade cultural, uhum. que a Cláudia abordou aqui, uma mudança eu venho do Guadalupe para outra Guadalupe. Guadalupe é que se perde ou se ganha ou se transforma nesta chegada ao país de acolhimento? Ou seja, há muitos exemplos de imigrantes que vão para além da adaptação, acabam até por se misturar Uhum. demasiado bem, vamos dizer assim no, no país uh, que a recebe mas já também muitos casos de imigrantes que uh, acabam por nunca experienciar a vida social ou cultural do país para onde se mudam portanto, acabam por viver em comunidade como se ainda estivessem no, no país de origem um, e acabam até muitos por intensificar costumes e tradições uhum. que uhum. no país de origem nem nem lhes ligavam muito uhum. e aqui passam a ser talvez a Cláudia me possa ajudar aqui a explicar esta necessidade de, de encontrar este apoio é fundamental porquê? Porque
3: mesmo falando em português, e nós temos que perceber que aquilo que é falado em português, muitas vezes, nós temos alguma mitologia acerca desta questão do português. Eu há dias falava um bocadinho com um amigo que era, que é esse e que estava na faculdade e que dizia assim, tu não tens a noção, dos primeiros dias que eu cheguei, eu não percebia nada. E eu gabava-me de falar e de escrever bem em, em Bissau. E isto, porquê? Porque a pessoa consegue compreender, mas depois a pessoa não consegue exprimir e depois não consegue perceber o português complexo. O português mais técnico. Enquanto mesmo em Portugal, mesmo que uma pessoa tenha uma categoria, uma categoria socioeducativa mais baixa, consegue perceber ou perceber o conteúdo e o sentido. Aqui, perde -se, às vezes. E, portanto, a comunidade dá uma base. Eu não tenho que inventar a roda duas vezes. Se a pessoa me diz onde é que eu, eu preciso comprar uma, uma banana pão e alguém diz-me a loja é aquela eu escuso de procurar meia cidade por uma coisa que eu gosto e que eu acho que é fundamental para a minha dieta alimentar e portanto não, não faço esse processo de adaptação. Qual é a diferença que eu vou notando ao longo dos anos nestas questões? É quando o suporte vira muleta e não se avança para lá disto quando nós, num processo até ao processo das categorias que vieram em processo de descolonização não dava para fazer comunidade em termos de número nós tínhamos aquelas aquelas pessoas como suporte mas aquelas pessoas não nos, não nos condicionavam digamos assim nós estávamos abertos e expostos ao mundo exterior, mesmo que isso tivesse as suas dores e os seus, os seus choques, se calhar algumas das histórias mais mais pungentes de, de, de discriminação que vai ouvir vão ser destas gerações até aí, não das seguintes Porquê? Estávamos mais expostos, mas nós tínhamos a rua e que era um fator equalizante e que nos obrigava a estar com os mesmos amigos, ir para a escola, a mesma escola, não uma escola de periferia em que a sala era toda ela, ou que é maioritariamente africana, por exemplo, acontece muito. Eu, durante anos da minha escolaridade, eu era ou a única ou quase a única. E é engraçado que os pais tinham uma preocupação até aí de dizer quantos meninos existem na tua sala. E se a sala tivesse muitos, ela não se vai adaptar. Então é melhor trocá-la para um ambiente em que ela esteja mais exposta para crescer e aprender. Isto era uma dinâmica. O que é que aconteceu a dada altura? O suporte pode virar moleta porque o mundo à volta se torna complexo e, e quanto mais complexo vai tornando tem a ver com fenómenos normais da sociedade, mais isto se torna viável. Eu preciso procurar um emprego. Eu vou ao centro de emprego. O centro de emprego é complexo. A minha vizinha diz-me que há um emprego para descamisar aviões. Eu nem volto lá ao centro de emprego. Eu não percebo o que a senhora me diz. O meu português tem as suas falhas. Ela fala comigo também impaciente porque não me percebe. Eu já resolvi o meu tempo. Se até é a melhor via, se até é legal, depois logo se vê, lá mais à frente nós gerimos a questão. Mas agora é, é isto, e muitas vezes até as informações oficiais decorrem no meio das comunidades. Há um exemplo clássico que é o, o, o complemento social de idoso. O complemento social de idoso nos bairros entrou porque uma pessoa viu e toda a gente vai parar na porta da associação em que se está e que nós dizemos, mas o que aconteceu? É, ah, foi porque não sei quem recebeu então vem cá todas ter. Mas às vezes o complemento social de idoso existe há anos, mas só se foi ver agora. E é isto que nós temos é a questão da muleta. E a muleta nos últimos anos torna-se mais complexa porque nós conhecemos pessoas que vivem em Portugal há anos eu, há tempos fui fazer uma atividade com a Menon acerca da violência de gênero uh, num bairro da periferia de Lisboa. E a parte uh, engraçada foi que eu vi pessoas que estavam a dançar uma dança típica de São Tomé e eu tive a sensação de estar a ser transportada para outro sítio. Porque nem lá, já, ninguém dança assim. Com uma autenticidade e com uma vivência que não é normal. Porquê? Porque... Há casas onde as pessoas não ouvem mais nada senão RTP África, RDP África as, as rádios específicas dos países de chegada dos países de origem há internet, há pessoas que vivem a ouvir, porque vivem neste sofrimento porque também temos que perceber isto para as pessoas é um sofrimento e às vezes as informações do país de chegada chegam pelos países de origem, que é uma coisa que é muito estranha. Nós temos uma coisa que costumava acontecer muito que era as crianças chegavam e passado muito pouco tempo, os hábitos de fala perdiam-se, os taques perdiam-se. Hoje, mesmo com a escolaridade, que é muitíssimo mais... As crianças estão muito mais expostas à escolaridade, isto não acontece. Porque na escola há o reforço dos colegas, mas depois em casa há o reforço da fala. O que não acontecia. E isto é que pode ser muleta, mas também tem uma parte boa. Na minha geração, particularmente, muita gente se sentiu perdida em termos de identidade. Eu sou o quê? Eu sou portuguesa ou eu sou africana ou eu sou, eu sou o quê? Que mecanismos é que eu tenho? Esta geração mais nova, os mais, os, mais, os mais garotos, sabem exatamente o que é que são. Com uma convicção e uma capacidade de confrontação que é até de assustarem crianças muito pequenas. É do género, eu sou portuguesa mas sou de outro sítio, como qualquer pessoa podia ser do Alentejo, por exemplo. Já me deram esta resposta em 8, com oito anos pronto. E eu fiquei a olhar para ele e dizia, tens toda a razão. <risos> Agora, a questão deles é a sua definição de identidade, que não está, a escola não fornece. Não é porque não queira. A escola investe muito. Mas, é assim, também temos que perceber que as pessoas não estão todas dentro deste âmbito e, portanto, não têm que saber. O que eles vão aprender é, a internet faculta, os pares facultam, a comunidade, quando é, fica mais fechada, faculta e são pessoas que hoje têm uma identidade muito mais firmada eu sou um negro português com a nacionalidade portuguesa que vem de outro sítio e que também reivindico uma segunda nacionalidade, por exemplo é que, que às vezes é um bocado confuso para quem interpreta mas quem está dentro da comunidade é visto apenas como uma característica regional eu, costumo dizer, eu vejo aquela pessoa andar e digo olha, aquilo deve, ser, aquilo deve ser dali porque anda da forma X e é para nós um fenómeno regional não é um fenómeno diferente disto portanto, a, a comunidade tem este peso e tem esta virtude
0: esta identidade depois que é construída não é? em relação aos filhos, uhum. um, a partir de um conjunto de valores que remetem para a origem, para uma África se calhar imaginada, um, sim, que, sim, que é sim, contada sim. em casa e se calhar eu acho que as mulheres acabam sim, por zelar, muito por muito transmitir muito essa bom. informação, sim. essa identidade aos filhos. Completamente. Eu se consigo
3: ser muito mais, se sou muito mais, é porque tenho uma mãe em casa que continua com os mesmos hábitos e que me explica e que faz as traduções porque de outra forma seria difícil que me explica, por exemplo que isto é, são os hábitos para nascimento isto são os hábitos de morte por que é que se faz ou porque supõe que se faz é uma geração de... engraçado que os nossos mais velhos mudaram muito também nesta perspectiva na minha geração, por exemplo, ninguém ensinava aos filhos os pa... na comunidade de São Tomense não é normal aprendermos os dialetos ou aprendermos as os nossos... Um, os nossos crioulos forros em casa nesta última geração engraçado os nossos pais que não nos ensinaram a nós ensinam-nos às nossas crianças porque dizem que provavelmente tu não vais voltar mas tens que ter a noção do sítio de onde tu vieste eu pensei que eu iria voltar e portanto agora já começam se calhar a ter o cuidado de ensinar eu costumo dizer que em casa funciona um fenómeno que é as mães e no caso das mulheres são de em particular, eu costumo dizer elas dão, dizem as ordens todas em português na hora da raiva e na hora do mimo sai sempre sai sempre em, em, em crioulo de forro ou linguê ou o que for sai-lhes com a alma Nunca, é raro, uma mãe quando perde a cabeça é como vai nas outras coisas é sempre e portanto nós crescemos com esta dicotomia de identidade mas quem vê de fora pensa que é porque quem está dentro é, é perfeitamente natural entre portas eu sou uma coisa entre comunidade africana sou uma segunda na
2: comunidade global sou uma terceira e está tudo bem. Joana, queria acrescentar Não, alguma coisa. Eu ouvia a Cláudia e é engraçado que de alguma forma transposto as suas palavras para uma vivência que tive quando, de alguma forma visitei e conheci várias associações de imigrantes no norte do país uhum. todas elas, de alguma forma, também dirigem a sua ação para a comunidade migrante, seja ela cabo-verdiana ucraniana, o que seja muito mantendo as tradições ou seja, acho que também há aqui a própria comunidade, não é? em termos de, de, de população migrante de alguma forma também não fica só em casa essa perpetuação de transmissão de cultura, mas acho que também as próprias as associações neste momento, pelo menos é a minha visão e se calhar uh, daquilo que tive acesso, não é? Não quero dizer que isto seja genérico no país todo, mas de alguma forma também as associações assumem aqui este papel de manter tradições, de não deixar cair, por exemplo, a aprendizagem de alguns, algumas línguas que aqui em Portugal não são aprendidas na escola, não é? E portanto manter essas tradições. Eu acho que isto tem muito a ver com os processos da culturação, não é? Ou seja, nós também como imigrantes que fomos no passado também temos Exato. essas práticas, não é? De manter muito da aquilo que era as nossas tradições vivas, os nossos dialetos, os nossos, os nossos vocábulos muito particulares de cada zona geográfica, Exatamente. até aí, portanto, é naturalíssimo que os imigrantes também o façam. Acho que isto, de alguma maneira, não, não leva a perdas de identidade, leva a reconfigurações, ou a uma transformação que nem sempre tem que ser negativa. Claro que há autores que até dizem que há pessoas que, de alguma forma, conseguem se despir de tudo que trazem e assimilar tudo de novo, mas eu acho que, no fundo, todos nós, não é? Mantemos a nossa, um bocadinho um fio condutor de onde é que nós vimos para transformação com aquilo que também recebemos da própria, o país receitor e é bom que de alguma forma também as próprias políticas públicas nomeadamente nas escolas e noutros contextos propiciem isto porque de outra forma estamos a aniquilar histórias de pessoas que estão cá, que estão que fazem Portugal vivo, não é? E que Portugal global, acho que isto é muito importante
0: como é que é no caso da comunidade brasileira? Qual é a sua experiência, Esther?
1: Uma coisa que a Cláudia comentou e que eu achei interessantíssimo que remeteu para a minha experiência pessoal aqui e de muitos colegas a gente conversa sobre isso, a questão da, das variações do português. Porque aqui, mesmo na academia nota-se ainda um certo preconceito em se aceitar outras formas de se expressar, expressar o português. É uma língua falada em quase todos os continentes. Uh, mesmo com acordo ortográfico, há diferenças na forma de escritas. Por exemplo, posso dizer no, no caso do no Brasil, nós escrevemos uh, fato sem o C. E aqui tem o C. Isso é uma coisa que não é muito bem aceita. Mesmo no contexto universitário ali, a gente se choca com essa com essa barreira ou do trabalho por exemplo uma atendente já aconteceu comigo está no contexto de trabalho atendendo uma pessoa o, o cliente se virar para mim não tem alguém que fale o português aqui. Isso eu tô falando assim, vai nas diferentes escalas sociais, assim. Isso foi numa experiência que eu tive cá, trabalhando uh, num call center. Isso acontece na, na universidade, academia, investigação. Então, nos vários estratos sociais, isso atinge um fator recorrente. Que nota-se que não há uma aceitação que o português... Não, é, não existe português único falado, escrito em Portugal. Ele tem as suas... Uh, diversas formas de se expressar isso é algo, enfim, que transcende a questão de, de gênero que afeta o, os imigrantes mas uma coisa que uh, muitas vezes também se ouve não sei se isso é comum entre a comunidade de Santo africana mas também se referir quando o brasileiro está falando, ah, vocês têm esse sotaque açucarado não, isso é. não, Há uma questão que, que também é diferente, tem a ver com a persistência
3: neste <risos> uh, caso particular e na fala eu sou só que uma parte para não nos perdemos aqui muita questão do género mas eu, eu suponho que tem muito a ver com, com uma outra questão, que é, obviamente que eu quando vivi em Moçambique tinha um sotaque, quando estou e, e depois temos uma coisa que é que muitas vezes deixa as pessoas um bocadinho atarantadas que é, muitos de nós que vivem em Portugal, apesar de sermos de um sítio, temos relações muito próximas aos outros países de expressão africana, isto é um é, é pauta comum e temos porque, durante muitos anos houve um, toda uma prática colonial que incentivou isto de deslocação de populações de um sítio para os outros e o que é que acontece o que nós aprendemos a fazer e eu acho que o problema também vem deste, deste hábito que se foi criando é que nós muito facilmente abdicamos dos nossos destaques de origem por uma questão de código de identificação eu, é muito frequente eu chegar a casa às vezes já aconteceu, às vezes estar a falar com a minha mãe e dizer, ah, então, está tudo bem, não sei quando e estou a falar animadamente e ela diz tu estiveste com quem? Porquê? Porque já não estou a falar normalmente e ela diz, quem é que de Moçambique é que tu estiveste? Ou então ter estar com não sei quando e dizer já vi que a festa lá com os teus primos foi animada, Porque Porque estou a falar de uma forma mais próxima e com expressões angolanas de repente Pode acontecer. E, e é este, esta capacidade de adaptação, que é aquilo que eu acho que às vezes as pessoas têm como memória, mesmo que não tenham como memória expressa, que é esta capacidade de adaptação de, da fala, que acham que supostamente, do Brasil para Portugal, essa capacidade de adaptação também se faria. Eu acho que não se justifica, porque compreendemos perfeitamente, até porque temos uma forte exposição à forma de comunicação que é feita do português no Brasil. Segundo o Brasil tem uma coisa que no caso das comunidades africanas e no caso das mulheres em particular é muito importante, que é, nas comunidades africanas o Brasil funciona muito como tradutor da modernidade, mais do que Portugal. Aquilo que muitas vezes em Portugal é explicado assim, o açucarado se é assim que se quer dizer, mas a, a informalidade eventualmente e alguma doçura de fala, se quisermos falar assim, ajuda muito. E, portanto, por favor... Não digo não mudem, mas quer dizer Deixem-se estar como estão
1: Que continuam-nos a mantenham, extremamente Mantenham os sotaques ah, Por favor Aquela é questão, eu não vejo Tem isso do, do sotaque Mas é, é de uma relutância De se aceitar a forma Que não é só de sotaque Mas de, mesmo construções verbais Que são que não são muito comuns aqui, Períodos, forma de, de escrita Que há essa relutância tipo, Isso não é o português correto e já entra naquela coisa, o certo e errado, que aqui não há um certo e, e errado. E isso acaba sendo muito limitante. Então, isso daqui, migratório, trabalho, estudo, isso daqui uh, nos constrange bastante.
3: Talvez, no nosso caso, há uma diferença que é a fala não coincide com a escrita. E nós conseguimos Sim. fazer essa distinção. Mesmo tendo destaques particulares, que eu acho que no Brasil não se faz porque vocês têm um percurso próprio que já está desenvolvido há dois séculos e, portanto, tem a sua solidez e vamos ter que viver com ela,
0: Joana. Hum... Falando agora, saindo da questão da identidade uhum. e da comunidade e falando mais uh, sobre a relação entre homem e mulher, de que forma é que a relação entre mulheres e homens se altera devido à migração? Ou seja, porque, uh, de alguma forma, a autoridade masculina, portanto, a típica o ambiente de família patriarcal altera-se porque muitas das mulheres vêm para trabalhar e enviam remessas, ou, ou vêm para trabalhar sozinhas, ou, ou simplesmente trabalham e no país de, de origem não trabalhava... Como é que este papel da mulher se pode reconstituir depois da imigração, sendo que elas assumem um papel no mercado de trabalho e acabam por ganhar alguma relevância financeira? Isto tem impacto na, na forma como a mulher se vê uh, e se apresenta? Ah, com certeza,
2: e mesmo na forma como ela se movimenta, não é? Ou seja, enquanto antigamente estava muito vinculada a esta vinda por reunificação familiar, mas como disse a Cláudia, ou por causa do seu companheiro, do seu namorado, do seu marido ou do seu pai, ou de um irmão que cá estava, mas havia quase sempre uma figura masculina, um tio que já tinha vindo para Portugal e que de alguma forma fazia esta ponte de permissão para também dar este salto na atualidade é completamente distinto, portanto temos mulheres que vêm sozinhas ou com as suas crianças ou que então deixaram as crianças no país receptor na esperança de um dia as poder trazer e acontece com muita frequência isto também de alguma forma é um sofrimento muito atroz para quem vivencia si estas experiências e portanto os processos migratórios são muito disso pós, portanto, quando as, as mulheres conseguem, dentro e vamos falar, por exemplo, dentro de uma relação de conjugalidade, uma relação íntima depende também se vêm os dois como imigrantes ou se essa relação foi criada cá no país receptor, portanto, há aqui muita variabilidade inerente ao processo, mas basicamente, se há aqui uma possibilidade de integração profissional, se de facto há aqui uh, o lidar com uma sociedade, com todas umas normas sociais também de género, diferentes muitas vezes daquelas que tinham no país receptor isso pode levar e leva muitas vezes a uma transformação de quem a pessoa é e da forma como ela depois também transporta isto para o seu familiar. E isto pode ser muito desafiante, de alguma forma pode levar ao um desenvolvimento em prol de maior igualdade de género, por exemplo, entre os membros do casal, mas por outra via pode ser vista de uma forma negativa pelo parceiro que a pessoa possa ter e, portanto, pode ser visto como estás a mudar... E eu não quero que tu mudes, portanto, eu quero que tu fiques exatamente com os mesmos scripts, digamos assim, que trazias do país receitor. Isto pode levar até a situações de violência, portanto, de alguma forma não se percepcionar a haver aqui uma evolução, e está muito até caracterizado teoricamente, mesmo a nível de estudos de violência de género em algumas comunidades imigrantes, que muitas vezes é o gatilho para o aparecimento ou a agulização da violência que é o sentir em que, de facto, até no país receitor, a mulher estava muito ligada aos cuidados maternos, à casa, e que, de repente, no processo migratório há toda uma abertura pública, não é? Uma movimentação que não existia antes e, com isso, uma absorção também das novas normas de género que são perpetuadas no país e isto pode trazer este, este polo, não é? Ou uma via de desenvolvimento ou uma via, também, de problematização dentro das suas relações de intimidade. Contudo, eu acho que a maior parte das imigrantes, pelo menos dentro dos estudos que tenho vindo a desenvolver e das suas vozes, eu penso que muitas delas com estas questões de que o facto de estarem num país que é multicultural, que de alguma forma também lhes potencia o acesso não só à cultura portuguesa, mas a outras culturas, não é? E que de alguma forma nós, de há poucos anos para cá, temos vindo a ver um exponencial não só de, de pessoas que vivem no país, mas depois de negócios, não é? De capacidades de encontrar de costumes, tradições, comidas, coisa que no passado era muito inexistente, portanto as comunidades ficavam, continuavam muito fechadas, muito tradicionais. Tudo isto de alguma forma possibilita-lhes uma, uma capacitação, digamos assim, nas questões de género e nas questões pessoais muito grande.
0: Em relação a essa emancipação, há aqui uma outra nota em relação a associativismo e aqui a Cláudia também pode ajudar. Uhum. Portanto, há vários estudos que falam sobre as mulheres constituírem associações ou até grupos informais de imigrantes que, no fundo, reivindicam direitos de cidadania, mais inclusivos e até o reconhecimento desta diferença étnica. Uhum. Portanto, este caminho que elas fazem acaba por projetá-las para um cenário de quase de mobilização política e, uhum. e de, de um contexto que é dominado de uma forma bastante conhecida uh, pelo masculino. Este empoderamento que acaba por lhes trazer algum respeito entre também os pares, né Portanto, mulheres Sim. que apoiam mulheres a conseguirem chegar mais longe. É realmente assim? Isto acontece com a Associação hum, que... A Associação
3: Menor não acontece muito, isso acontece e de que maneira? Hum...
0: Como é que ela surgiu, portanto... Ela foi... surgiu,
3: ela tem 10 anos, portanto estamos a comemorar um aniversário importante e ela surge precisamente porque não existia espaço numa associação nacional que era para todos, mas que sentia essa -se falta do feminino e que vai, por incrível é que pareça, muito no sentido do apoio. É, uma das primeiras coisas que lhe chama a atenção é a situação, precisamente, deste núcleo dos doentes deslocados. Ainda que não se tenha conseguido, ao longo destes anos, fazer substantivamente muita coisa, ela tinha que estar em pauta. Havia muita gente deslocada por este tempos. Não é um caso de São Tomé, é um caso de todos os países de expressão portuguesa, que representam 90% da comunidade africana, em Portugal, é que existe esta questão bastante relevante. O que é que acontece? As mulheres, de facto, são elencadas de tal modo que há dois anos nós recebemos um prémio da lusofonia por associativismo. A ideia que se tem, inclusive, no nosso meio é que as mulheres são são aguerridas o suficiente para fazer uma série de coisas que, às vezes, os homens não fazem. O que não é facto, o que acaba por acontecer, muitas vezes, é eu vou usar uma expressão meio, meio popular que é, quando arde da carruagem as ajeita ajeitam-se umas magas, outras não o que acaba por acontecer é que as mulheres muitas vezes vão, começam metem a mão na massa e depois uh, vai-se ajustando as estratégias, eu acho que os homens são mais reflexivos nestas coisas uh, e às vezes o facto de serem reflexivos também lhes permite ir mais, a, mais adiante o que é que há de bom no associativismo feminino em Portugal e neste caso da etnicidade? É que nós nos conhecemos relativamente bem ou se não conhecemos acabamos por aparecer em contextos em que nos vemos e que nos conhecemos e que nos cruzamos e acabamos por crescer juntos e crescemos muito nos passos uns dos outros eu estava-lhe a dizer há pouco que a questão do, do português com açúcar é, é, é útil, muito útil, obrigada agora a, a questão é exatamente essa é que nós vamos nos conhecendo e as estratégias ou nas comunidades, e que não é só das comunidades africanas nas comunidades no geral ou, ou a comunidade brasileira apoia-se um bocado também na comunidade africana ou a comunidade africana apoia-se muito na comunidade uh, de leste as estratégias são muito partilhadas até porque existem estruturas das mulheres em Portugal que acabam por as acolher é o caso da Menon que está, está no âmbito da PPDM e portanto acabamos por nos cruzar e isto de nós sermos elencadas, digamos assim a um local de destaque é bom também para a perceção de quem vem da reconfiguração da imagem do que se tem do feminino no país de origem. E isto também pode ser útil e pode ser importante para termos esta perceção de que as mulheres fazem coisas. Não que não fizessem nos países de origem, então vamos deixar isso bem escurecido, mas que aqui há uma dinâmica diferente e muito vocacionada para as mulheres. E quando se diz a dinâmica vocacionada, nós falamos muito da questão estávamos a falar muito da questão da violência doméstica a questão da, dos nomes repetitivos e depois há uma coisa que é importante perceber as associações são importantes nos sítios onde elas estão e tem impacto nos sítios onde elas vêm quando se consegue visibilidade muda-se o sítio que está atrás e se houver uma nova havendo uma nova vaga de imigração ou vindo novos imigrantes a mentalidade que está trabalhada atrás dá-lhes poder e dá-lhes capacidade para elas enfrentarem para a frente e portanto, é-se mais transnacional na forma de funcionar, e acho que as mulheres são são elevadas de modo transnacional mais do que propriamente na questão do tanto do, se calhar, do país de chegada. O país de chegada faz muitas vezes ou a adaptação das pessoas à comunidade, ao meio, faz muito muita diplomacia cultural. Isto é o que nós somos, estes são os nossos hábitos, o que é muito útil, sobretudo em determinados âmbitos. Da, da escola, dos serviços de saúde dos serviços de proximidade, das autarquias é muito por aqui que muitas vezes as pessoas veem, uh, têm visto talvez muitas das, deste, deste poder político, digamos assim desta questão da intervenção, é que é muito a nível do micro de, das autarquias e companhia limitada sobretudo na periferia de Lisboa, isso é muito notório que é onde está a boa parte da comunidade africana ou então depois tivemos um fenómeno recente que tem a ver com a escolarização longa que é, em certa medida, um reconhecimento de que estas comunidades têm processos uh, paralelos à sociedade de acolhimento. Ou seja, uma elevação uh, em que há muitas mulheres que, estudam, que fazem, têm processos de estudos mais longos e que esbarrando, por exemplo, a nível, na, a nível das, das estruturas económicas, saltam para as estruturas institucionais, das associações, do Estado, do... e por daí à política. E para elas é muito importante, o associativismo é importante porquê? Porque é por ali que elas saem da invisibilidade e que elas alteram as suas próprias condições objetivas. Se eu faço, digamos assim, moça na minha Câmara Municipal e digo que eu gostaria de ter, se for, uma aula de crioulo na minha, na minha escola porque eu acho que os meus meninos podem aprender ou porque os professores precisam e eu acho que para compreender, e eu vou lá e dou umas aulas, elas intervêm em coletivo, individualmente seria mais complexo, em coletivo é mais fácil e se depois isso tem outra projeção também seja. Eu acho que esta é a diferença, talvez, do associativismo feminino em Portugal no processo migrante. Mete-se as mãos à massa primeiro e depois uh, vai-se ajustando estratégias. E atua-se muito nestes dois níveis. Muito do, de proximidade, ou então há saltos assim, muito quilométricos, digamos assim, em que se passa a outro nível de intervenção uh, pública.
1: Eu tenho uma pergunta para ah, a Cláudia. -te falando. E, e há, há algum tipo de embate ou diálogo, enfim, com associações feministas? portuguesas e... Ah, ah. De, como é essa relação? De que a, as agendas conseguem? Porque muitas vezes é difícil. Uh, não, não há um...
3: não Vamos dar um exemplo. Nós estamos, por exemplo, neste momento na PPDM. Desculpa, o que seria PPDM? É a Plataforma Portuguesa das Mulheres. Eu digo sempre ao contrário. Mas a questão é... Foi o dia das raparigas. E, em função disso, houve uma, uma campanha que é lançada. Uhum. Essa campanha é lançada no âmbito da plataforma, mas é assim, a questão tem a ver com a questão do assédio. Essa campanha, quando é lançada, toda a gente, transversalmente, independentemente da sua origem, é vítima de assédio, quer eu tenha nascido, crescido, vivido toda a minha vida em Portugal, quer eu seja portuguesa, é muito fácil. É muito mais fácil nós, às vezes, cruzarmos coisas. Porque se há o dia, por exemplo, Dia da África, é óbvio que é, nós sabemos que em termos de plataforma, ela poderá lá estar, e, e estará atenta a uma série de coisas que, se calhar, até essa data não lhe, não lhe ocorreria em agenda. Uhum. Esse diálogo é muito, mais, é, é muito mais estreito do que se supõe. É, nós precisamos, muitas vezes, de técnicos, e lá está, e, há, e, há, e nós sabemos de pessoas que são ligadas às associações brasileiras, que colaboram connosco, ou pontual ou até não tão pontualmente em processo de continuidade. Aliás, eu sou aqui porque Maria Magdala que fazia parte da comunidade precisou, a dada altura, de trabalhar connosco e obviamente ela disse eventualmente a Cláudia conhece ou alguma coisa. Isso é muito mais estreito e é muito mais fácil de acertar agendas do que se supõe. Muitas vezes, as calhar, nós descemos muitas vezes as atividades porque sabemos que coincide com a atividade de outrem e portanto, há tempo é, é, é o típico diálogo
0: das mulheres normalmente, por consenso
2: ah, que então, bom, penso, é que... se mais força não é? também sim, 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 sim. claro
0: eu penso que sim a propósito do associativismo, acho que é uma boa altura para ouvirmos a conversa que eu tive com a Natália Kmil. Uhum. ela é ucraniana, vive em Portugal há 20 anos, é licenciada em ensino de Biologia e Química e ela está à frente da Associação Amizade com sede em Rio Tinto, é uma, uma associação que dá apoio a, a imigrantes da Ucrânia e, e não só. Ela conta como foi o processo de mudança para Portugal e as dificuldades que encontrou.
4: Deixámos nosso filho na casa da minha irmã e chegamos para Portugal. Mas, passando um ano, um ano e meio, nós percebemos que ainda não juntamos dinheiro que nós planeávamos, ficamos mais para um ano e passando mais um ano, percebemos que não voltamos para a Ucrânia, ficamos
0: viver aqui. O seu filho vai ter consigo... Uh... Passando dez,
4: há, há dez anos e meio, fomos buscar o filho e levámos céu para Portugal. Sem planeamento, podemos dizer, porque não estávamos, não tínhamos certeza que conseguimos passar nas fronteiras, na fronteira de Hungria e depois na fronteira em Portugal, sem o visto para menino, mas tínhamos sorte que até aos 9 anos não precisava visa para as crianças.
0: E quando chegou a Portugal, qual foi a sua primeira impressão do país e dos portugueses? Eu moro, eh,
4: vivia, numa zona da Ucrânia, muito gira, que está perto de Hungria, mesmo na, na nossa região, temos várias fronteiras com Hungria e, por outro lado, Polónia. Por isso, minha cidade é muito gira, mesmo europeia. E quando eu decidi com minha família que vamos sair para a Europa, eu esperava que eu vou encontrar uma Europa melhor como eu já, 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 já vi. Cheguei uma noite para Portugal com um avião e apanhamos táxi e andamos do aeroporto para o porto. E eu sempre perguntava onde está o porto. Só encontrei os murros e mais nada. Por isso eu esperava que eu vou encontrar um porto, uma cidade muito gira, com ruas largas, etc., mas quando eu percebi que <risos> eu encontrei coisas um bocado na outra maneira, estava admirada, mesmo admirada. Mas deixei ideias de, de, de beleza, de Europa. E desde o primeiro dia começamos a procurar o trabalho para mim, porque o meu marido já trabalhou. As nossas vizinhas já prepararam muita coisa para mim, vedradões, mobília para casa, etc., e todos os meus vizinhos ajudaram -me a procurar o trabalho. Por isso, sem conhecimento língua, sem conhecimento de, de, das tradições, eu acho que integrei muito rápido para a sociedade portuguesa.
0: E a nível de uh, procura de trabalho, como é que foi esse processo de foi encontrar um emprego? passando dois ou três dias eu
4: já fui trabalhar, porque os meus vizinhos arranjaram um trabalho na fábrica. Depois, percebendo que não consigo ter uh, um, contrato do de trabalho, deixei a fábrica e comecei a trabalhar na área de um, limpeza. Tinha contrato do trabalho e consegui fazer a legalização. Neste momento, eu estou, estou com uma associação. E tenho vários projetos que acompanho das outras entidades, por isso estou a trabalhar mesmo na área da imigração e associativismo.
0: Quais foram as principais dificuldades que encontrou neste processo de integração e de vinda para Portugal? Primeira dificuldade é a língua.
4: Sem dúvida, é a língua. Mas hum, na integração mesmo, 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 na vida imigrante, para mim, como para uma mulher, foi três vezes mais complicado, porque ser imigrante, ser mulher, ser mãe e ser, tipo, dona de, dona de casa, todas estas coisas junto para uma pessoa e, no mesmo tempo, foi um bocado complicado, porque quando tu queres ir para a loja, tens medo de entrar para a loja, porque não sabes falar, não sabes pedir, não, não, não consegues perceber o que as que pessoas querem dizer e as pessoas também não percebem o que queres dizer tu. Nós não percebemos nada, os portugueses também pensávamos, quando os portugueses falaram, nós pensávamos que elas sempre achateados, <risos> porque os portugueses falaram alto e rápido, e nós pensávamos que todos os portugueses estavam achateados. Depois, ser mãe, o meu filho ficou muito longe de mim, ele tinha sete anos, sempre estou a pensar como ele está, como a vida dele, etc., Ser mulher também. Eu na Ucrânia tinha uma vida onde vivemos de outra maneira, sem esforço físico, etc. E quando chegamos para cá, mudamos o nosso trabalho, mudamos o nosso horário, mudamos a maneira de vida. E claro que este é, é, é complicado.
0: A Natália falava ainda agora que veio para Portugal depois do seu marido, um, mas tem sentido que há mulheres sozinhas ou mulheres com filhos a virem Sim. para Portugal? Sim, últimos uh, três anos tenho vários exemplos
4: que vêm pessoas, mesmo mulheres, não é para fazer uh, parte da família, mesmo vêm sozinhas com filhos, sem filhos com um novo objetivo da vida com a ideia de empreendedor novo para trabalhar fora da Ucrânia
0: A Natália deixa aqui uma série de notas interessantes, portanto ela fala da ideia romanciada da imigração Uhum. a questão da língua que neste caso é bastante particular e a questão da maternidade portanto são três questões importantes aqui no contexto da mulher enquanto imigrante
2: Eu se calhar nas questões da maternidade eu na altura fiz um estudo pronto, relacionado com a questão da mulher imigrante em Portugal na, na quando está grávida e portanto dá à luz em Portugal e de alguma forma no acesso a várias entrevistadas de várias nacionalidades percebi claramente que muitas delas já tinham percurso de ter trazido outros filhos anteriormente ou de ter-los deixado no país de origem e isto efetivamente em termos de maternidade traz grandes desafios não é? primeiro porque as crianças quando ficam no país de origem ficam muitas vezes uh, dentro dos contextos familiares, mas lá está as práticas muitas vezes são outras é uh, os pais querem educá-las da forma como gostariam e, muitas vezes, as práticas que estão a ser lá feitas não são as mesmas que eles, de alguma forma, gostariam de praticar na sua prática educativa. Depois, quando conseguem recuperar essas crianças, eu acho que, de alguma forma, há todo um apaziguamento. Porque hum, a ausência de um filho ou de uma filha, quando é muito querida e quando, de facto, existe esta perspectiva de querer trazê-la para junto da, da mãe ou do pai, existe realmente aqui muita muito muito sofrimento uh, ao longo deste processo e deste desta guardar, não é? Como ela dizia, será que ele vai passar as fronteiras? Portanto, há é toda aqui. Parece que nós vive elas vivem. Eu não, não posso dizer eu porque não não são é, imigrante, mas sou mãe e de alguma forma acho que me consigo colocar nessa questão. É quase como se todo o processo migratório rondasse a questão da família e da própria reunificação da mesma. Portanto quando isso acontece, obviamente, há um apaziguamento e um novo redirecionar da própria experiência migratória. Claro está, que depois, a nível de maternidade, também há outros desafios, nomeadamente quando são mais em Portugal, portanto, hum, eu verifiquei muito, por exemplo, uma, uma certa apreensão, muito das mulheres de leste, porque nos países de origem os cuidados de saúde muitas vezes estavam preconizados como tinha que existir dinheiros pagos por outras vias para ter direito a um parto condigno e que chegam a Portugal e que entram no contexto hospitalar e que ficam completamente alarmadas porque acham que não vão ter dinheiro para pagar e ninguém lhes explicou que é um ato gratuito e que portanto não vão ter nenhum valor a pagar a esse respeito mas isto leva a um nível de stress, a um nível de, de estruturação mesmo emocional que não só os partos já têm, não é toda uma componente gigantesca, mas que depois há este este medo da retirada da criança, como é que nós vamos pagar, vamos ficar endividados para da vida e até mesmo de algo interessante que na, na entrevista da Natália nós percepcionamos aqui e que é muito comum, eu não, sou, não sei no resto do país, mas lá no Norte é muito comum que houve uma grande interajuda entre as vizinhanças e as comunidades no sentido de ok, esta pessoa chegou aqui à nossa vila, nós vamos ajudá-la com tudo que nós podemos. E acontece isto muito quando as mulheres estão grávidas. Eu lembro perfeitamente de uma história de uma senhora ucraniana que me dizia eu comecei a trabalhar numa fábrica de sapatos, portanto comecei a trabalhar lá Dei muito bem com a patroa na época Quando engravido Há todo um redirecionar Do olhar desta patroa para a criança E portanto começam a ser feitos Enofrendas para a criança que vai nascer Quando a criança nasce A primeira pessoa que vai visitar é essa patroa E portanto na mente daquela senhora A primeira coisa que aparece é ela está interessada na minha, na minha, na minha, na minha filha, ela quer-me tirar a criança. Portanto, todo o um, um medo desta, desta proximidade que não é muito bem perceptível qual é a intenção, não é? E que basicamente a senhora só queria ajudar e atualmente é a madrinha da criança. Portanto, há muito este, este medo, não é? A Cláudia é um que falava muito desta questão linguística que, que obviamente é um grande entrave, mas mesmo dominando não é, o português há outras questões subjacentes muitas vezes as questões de literacia que e as dificuldades que muitas vezes que se criam obstáculos relativamente a estas questões comunicacionais e na maternidade eu acho que há grandes desafios a esse nível não só nas questões de parto mas depois também todo todo o percurso educativo das crianças não é estas mães de alguma maneira têm aqui um papel muito preponderante claro está que eu acho que há aqui muita diferença também depois de comunidades para comunidades, mas parece-me que em todas elas há aqui sempre este sentimento de, de perpetuação de quem nós somos, para onde é que nós viemos e quem é que nós nos tornamos na atualidade.
0: Okay. Há aqui uma, uma outra uh, nota em relação à mãe imigrante, é que muitas vezes não tem a possibilidade de educar os filhos como quer e como gostaria, mas acaba por educar os filhos dos outros, portanto trabalha num colégio ou trabalha com uma família. Havia um autor até que falava disto como uma maternidade transnacional portanto que não consegue ser mãe com os seus mas consegue de alguma forma satisfazer mais ou menos o esses essa... imigrantes
2: que passaram décadas não é a, tra a trabalharem num contexto de, doméstico em casa de algumas pessoas e que de alguma forma foram elas que educaram as suas crianças e, e particularizando nas comunidades imigrantes uh, ucranianas e e do leste o nível de escolarização que estas mulheres traziam era um nível muito, muito bom, não é? Ou seja, muito superior até àquilo que muitas vezes as próprias famílias portuguesas tinham. A própria alocação destas mulheres nestes contextos também tinha esta estas questões por detrás, ou seja, sabiam que eram pessoas altamente literadas, que de alguma forma poderiam ensinar outras línguas às suas crianças, estavam por dentro de outras práticas, muitas vezes até ligadas à academia, porque muitas destas mulheres vinham das áreas científicas, enfim, vinham com grandes bagagens educativas e, portanto, houve também aqui, a meu ver, algum aproveitamento também dessa mesma bagagem para não só o cuidar da casa, mas principalmente a educação das crianças E muitas destas mulheres sentem-se mães de, de, de jovens portugueses e de jovens raparigas, porque de alguma forma foram eles que percorreram todo, todo o desenvolvimento daquelas crianças enquanto lá trabalharam.
0: Outra questão também interessante, que, que também ainda não falámos, é a questão das remessas imigrantes. Uhum. Portanto, as mulheres acabam por ter um papel económico duplo, não é? Portanto, elas, por um lado, são uh, o ganha-pão e as chefes de família cá e são também as pessoas responsáveis pelo envio da remessa para o país de origem. Isto, se calhar, no caso africano, acontece bastante. Acontece.
3: É, mas eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, acerca da questão da comunidade de, um, de leste. Que tem alguns pontos em comum também com a comunidade africana nestas questões. Um, que é, há franjas dentro da comunidade africana, mas que dentro da comunidade de leste é praticamente toda ela com uma literacia muito alta. E uma das coisas piores que pode haver é que quem. e no Brasil também acho que acontece bastante, é este reduzir de, uh, a, a uma atividade que é menor teoricamente do que aquela que se teve fora. Mas depois há uma questão, no caso das, das mulheres do leste, que acontece bastante, e nas das mulheres africanas também, é que isto foi aprendido. as duas coisas foram aprendidas em simultâneo, digamos assim. É, vamos dar um caso de São Tomé que talvez seja talvez seja bom nestas, nestas matérias. 60% das mulheres em São Tomé não acaba a escolaridade, mas 40% quando acaba vai até ao fim, vai até à faculdade, ou fazem os 12 segundos anos, áreas técnicas e por aí adiante. Muitas delas conseguem, por exemplo, bolsas em países ou de leste, ou em Cuba, ou na China e não conseguem, por exemplo, validar os seus diplomas, que é talvez das maiores dificuldades que se pode ter. Porque depois há também a questão da identificação enquanto sujeito. Uma das coisas que faz as mulheres muito virem para Portugal e eu já tinha dito isso há, há pouco é, mesmo que não saibam exatamente e que tenham muito medo de uma série de situações, é muito frequente eu já apanhei, por exemplo, pessoas da, um, da origem brasileira, não sabem, por exemplo que em Portugal o aborto é possível, etc. Acontece. A verdade é é surpreendente que as nossas estruturas, pelo menos em termos de lei, são extremamente abertas quer para a infância, no apoio à infância quer no apoio do feminino, digamos assim. Mas depois não há uma persecução do resto ou seja, não se consegue ser sujeito trabalhando e tem que se depois descer para categorias que não é que não sejam úteis, mas que se poderia contribuir mais para a sociedade de acolhimento e não se faz e isto é uma daquelas coisas que eu acho que tem que se pegar aqui com algum cuidado. Há um trabalho que precisa ser feito, e se calhar contra as associações e contra nós mesmos nos falamos neste caso, de trabalhar esta questão do sujeito complexo. Voltando à questão da, das remessas. As remessas, no caso africano, já são muito mais importantes do que as pessoas supõem. Há deputados em que chega a 23% das remessas do orçamento dos países. Países como Cabo Verde Países como Ghana Os expats, as pessoas que estão de fora Contribuem massivamente Sobretudo se os países são estáveis eh, E a condição de, de, do mercado de, de, é, é estável é muito, é, Isto é fundamental Isto que nós sabemos É fazendo um cálculo entre a economia formal E a economia informal Porquê? Porque há muita gente que está cá, por exemplo E que Sabe que a sua mãe precisa De, de, de viver lá e manda remessas ou precisa de medicamentos e manda para lá as pessoas muitas vezes vêm para cá e lá não conseguiriam pagar uma escola melhor do que a escola pública que têm que é sobrelotada então agora conseguem pagar uma escola privada consigo mandar livros consigo mandar uma série de coisas nem que eu tenha que partilhar apartamento nem que eu tenha que trabalhar em dois empregos ter um ficar a viver com o um mês inteiro com 50 euros e eu tenho mas eu mando tudo, e isto faz é uma dinâmica muito grande se, nós, eu, eu, se alguém um dia for a um aeroporto uh, em dia de voo, talvez perceba isto, hoje é menos porque já há canais apropriados de transferência económica, mas durante muito tempo trouxiam para os aeroportos, não conheciam ninguém e diziam assim, olha tem aqui a fotografia, esta é a minha filha ela está à espera deste dinheiro porque a minha mãe está muito doente. ela está no aeroporto, à sua espera pode entregar e incrivelmente chegava. Eu estou a dizer chegar a 90%. E, portanto, esta questão das remessas, há pessoas que estão cá e que movimentam a economia dos países de chegada com coisas tão, tão doidas como ou transpõem de lá práticas económicas, transpõem, transpõem para cá coisas da prática económica de lá. Há uma prática, por exemplo, em São Tomé e Angola, também põe que também existe, que se chama que é nós juntamos um grupo de 20, 30 pessoas e todos os meses damos um valor e sai, vai saindo mensalmente a cada uma destas pessoas. Que se eu ficasse sozinha e com esse dinheiro na mão, provavelmente acabaria consumo em consumo. Assim não acaba em consumo. E quando me dão aquele dinheiro em bolo, é agora que eu vou fazer as obras lá em casa, é agora que eu compro um carro velho mas que é o meu chace que me leva a trabalhar é agora que eu vou finalmente reparar o teto da minha casa em São Tomé é o que acontece em é, é alguns ambientes e portanto esta questão da, da, da economia e no, no feminino acontece muito mais do que se supõe uma outra coisa que também acontece e que é muito característico nas mulheres uh, africanas em Portugal ou em muitas delas é muito o no âmbito da informalidade ter uma segunda atividade acontece com alguma frequência eu posso ser professora, por exemplo, e ter uma marca de história. Eu posso ser funcionária uh, um e ter uma participação num restaurante. É um fenómeno menor, pequeno, para a maior parte das pessoas trabalha em regime assalariado, mas vai, tem tido o, o, a sua expansão e o seu crescimento. Então aquelas coisas que não, existem infra não exigem infraestrutura, como fazer bolos e coisinhas do género, fazer tranças essas situações aparecem uh, relativamente e às vezes as pessoas dizem, preciso arranjar uma segunda coisa para fazer, e às vezes até pergunto, mas tens alguma necessidade? Não mas dinheiro faz sempre falta e, isso, e assim, acidentes acontecem muitas vezes e portanto as pessoas, há quem já tenha esta percepção do económico no caso das mulheres então isto é muito mais frequente do que se supõe acho que tem-se esta cautela eu penso que é por aqui que se vai construindo muito. Há uma falta de estrutura para se dar este empoderamento, quer a nível da, da adequação das qualificações. Há um outro fenómeno que acontece muito, que é do, o, do recurso do trajeto educativo. Há mulheres, por exemplo, que no caso, eu pouco a falar de eu estava há pouco a falar do, da interrupção voluntária de gravidez, foi importante, por incrível que pareça, não por ela. Mas porque levou a que muita gente tivesse pela primeira vez um apoio em termos de planeamento familiar, precisamente para evitar uma segunda situação, por exemplo. E o que acabou por acontecer foi, ao adiar este tempo de maternidade, houve gente que saiu da escolaridade, porque teve um primeiro filho, por exemplo. Mas como teve o apoio em função deste primeiro filho para ter processos de, de planeamento familiar, adiar a maternidade do segundo e dizer assim, eu vou voltar para a escola nem que seja no âmbito de mais 23 a faculdade que eu queria fazer, olha, é agora que eu vou fazer os meninos já estão na escola, já estão com 6 anos agora é a minha vez já tinha feito o décimo segundo, olha, agora é a minha vez e isto é que talvez seja importante em termos de dinâmica que deve ser considerado, há uma comunidade que nós não falámos aqui, mas que eu, que eu conheço pouco e tenho muita pena que é a comunidade indiana que está a crescer, mas que nós não sabemos exatamente o que é que lá está e quando eu digo que não sabemos é, podemos saber que existem algumas situações que nós conhecemos, por exemplo, como semelhantes à comunidade, por exemplo, uh, muçulmana em Portugal, mas nós não sabemos exatamente se serão as mesmas tónicas o que é que elas falam, o que é que elas fazem, o que querem fazer, o que é que podem fazer e eu acho que é talvez a próxima comunidade que eu acho que deva ser vista e observada para ver também que contributos é que elas podem dar.
0: Eu gostava de voltar à comunidade brasileira antes de, de fecharmos o, o programa porque falámos do início da imigração brasileira para Portugal eh, ligada a vários setores, nomeadamente os serviços, mas há agora uma nova um novo tipo de, de imigração, portanto pessoas que vêm estudar, vêm fazer faculdade, vêm fazer doutoramento, como o e há também uma outra além da questão económica e da educação, há também estudos que apontam razões relacionadas com os laços histórico-coloniais ou seja, uma espécie de retorno à velha pátria pessoas que são os filhos, netos, bisnetos de portugueses que emigraram para o Brasil. Eu
1: sou um
0: caso deste. Ano. Pode ser, tecnicamente, eu não sou.
1: O, eu me defino como imigrante brasileira cá em Portugal, mas eu tenho cidadania desde criança, porque meus pais são imigrantes portugueses no, no Brasil. Então, eu fiz esse, esse trajeto, assim, de, digamos, voltar a casa. Mas eu tenho, no caso disso, hoje, eu tenho uma visão crítica em relação. Ficou muito marcada, até por uma cobertura que eu considero exagerada uh, nos últimos anos, desde a crise econômica em Portugal, de se focar muito nessa, na imigração brasileira agora, de pessoas com alto poder aquisitivo, ou quem vem estudar, uh, de fato isso é, cresceu bastante nesses últimos anos, até ali início do, 2007 2008, a maior comunidade de estudantes estrangeiros no ensino superior português era de origem africana, eram cabo verdianos angolanos, e origem dia já, já são os brasileiros, de fato houve isso, mas a imigração, tariz laboral, então, imigração proletária continua muito forte, não se perdeu e é aquela que enfrenta maiores dificuldades, por exemplo, as pessoas que vêm para cá, o que que vai lhe dar estatuto de imigrante regularizado e que pode descontar para a segurança social e afins é ter um contrato de trabalho, é diferente quando você vem aqui como, como um estudante, você já consegue dar entrada a um visto próprio para isso. E essas pessoas que se veem em situações mais fragilizadas, uh, no contexto de exploração laboral, enfim, tenho uh, inúmeras histórias assim, uh, pessoas que me contam que trabalhavam num, num salão de beleza e foi assim, olha, não queremos. A pessoa foi questionar um salário e falaram, não, não, queremos nós aqui, vai embora. Então, essas séries de, de dificuldades que está se perdendo um pouco de vista. A questão quando a Jana estava falando de a maternidade em Portugal, isso também é uma coisa complexa. Eu já conversei com algumas mulheres brasileiras que eram gestação cá, porque nascer uh, em Portugal, isso não significa que, que as crianças automaticamente vão ter a nacionalidade. Isso o processo não é tão... Então, se você está numa situação não regularizada,
0: isso gera toda uma série de preocupações. Pois, a lei da nacionalidade teve aqui algumas alterações, portanto, os pais têm que estar a viver no país já há um ano, mas têm que estar a viver de forma regular. É. Exato. Muito bem, nós estamos a começar a chegar ao final e eu vou pedir uma nota final a cada uma, uma coisa rápida. Joana, para fechar, o que é que a mulher imigrante procura nos dias de hoje?
2: Procura bem-estar, procura qualidade de vida como qualquer outra mulher procura, não é? Eu acho que eu acho que termos um olhar um, fino para as questões das migrações dentro da componente feminina é muito importante e as questões de género devem ser consideradas para homens e para mulheres dentro das migrações. Eu acho que isto era uma invisibilidade a que a própria academia cabia. Muitos dos estudos que continuam a ser feitos continuam a dizer que têm um foco de género, mas sem a problematização política e social que isto evoca, portanto, continua a haver ali alguma invisibilidade. E acho que as mulheres imigrantes basicamente procuram o mesmo todas as pessoas e que todas as mulheres, não é? E serem felizes, procurarem melhores condições de vida para si e para os seus, sejam esses seus pessoas que estão cá ou pessoas que ficaram lá no país de receptor. E hum, não falamos ainda, mas acho que também é importante que muitas mulheres. Migram para Portugal, mas depois também com um enfoque de imigrarem para outros países, não é? Portugal surge aqui também como um país uh, de receção, mas temporário, em que depois se dá o salto para outro país, ou de Europa, ou do mundo, não é? Consoante as vontades e os percursos de vida dessas mesmas mulheres. Mas não faria muita diferença de, em termos do de, de desenvolvimento pessoal, não é? As mulheres imigrantes querem o mesmo que, tu, que as mulheres nacionais. De alguma forma, estamos a falar do ser humano e de todos os direitos que, de alguma forma, lhe cabem e que, que, de alguma forma, também procuram.
0: Cláudia, e como é que podemos trazer as mulheres africanas imigrantes em Portugal para a esfera pública? Eu
3: acho que elas já estão a fazer. Acho que as mulheres já estão a fazer. Eu acho é que precisa, se calhar, ser feito de uma forma mais real. Tem que começar a ser... Nós temos estereótipos e temos... Que, que, eu, que eu penso que está na altura de começarmos a, a mexer aqui um bocadinho. Em primeiro lugar há uma coisa que nós temos que perceber, é que 52% da massa imigrante do país é feminina. Ou seja, há mais mulheres que vêm para Portugal e por segurança, porque o país é relativamente seguro, porque existem uma série de situações e, portanto, permitem, ou de alguma forma, pelo menos em tese e a partida, de garantem alguma segurança. Pois é assim, em Portugal, e não só no feminino, mas na imigração no geral, nós temos duas coisas que, que é importante perceber. Nós não temos um... Portugal é, um, é, é uma caixinha complexa, porque em muitas coisas comportam se comportam-se como os países do sul, que recebem o terceirizado, o precarizado, de um lado, e do outro lado tem um historial no caso africano muito, é muito normal, é, é, é clássico de esta ligação relativamente recente a um outro continente, com uma diferença relativamente aos que ainda mantêm territórios coloniais, que é a França, a Holanda e a Inglaterra. É que nós já não temos porque fechámos esse ciclo em 2000. Mas a verdade é que nós temos estas ambivalências e, e, e quando às vezes se desenham políticas públicas, desenham-se muito a pensar ou num domínio ou a pensar no domínio, ou seja, o estereótipo está feito para as mulheres do Sul que vêm para o emprego proletarizado, mas depois não tem em consideração que há um fenómeno que já não começa a não ser tanto de imigração, o meu caso, por exemplo, já não é tanto de imigração, que é um caso de já começa a ser de etnicidade e de transnacionalidade, ou seja, de pessoas em que não têm, não só uma realidade, tem mais que uma, e em que as duas estão aqui como estratégia. Eu posso voltar, eu posso ir, eu posso ir por lá por uma temporada, mas eu volto. E depois, é questão da reemigração. Nós estamos a entrar nessa fase. Como bons filhos de eletros, que tem de Portugal que tem uma, uma diáspora grande, cabe ver também teria a sua, mas os outros países de expressão portuguesa também estão a fazer este processo de reemigração. Aliás, estão com um incremento de imigração de nos seus países, que nem sequer detectam. Por caso, vamos ver o caso de São Tomé, está no top 10 de, de número de imigrantes por cada mil habitantes e nem sequer se apercebeu. As pessoas vão saindo. Portugal é a porta de saída, porque para os espaços, tem que entrar pelo espaço Schengen para poder ir para qualquer outro país da União. E, portanto, a pressão é para vir para Portugal que pode não ser por ficar, porque boa parte da comunidade que aqui está tem ligações a boa parte dos países e, portanto, o sair sai-se, mas há uma coisa que as pessoas também não se apercebem. Portugal é sempre um ponto de retorno. É, eu tenho o, continente, o outro continente como imaginário e que me norteia, mas eu tenho, um, eu tenho um outro país que eu posso viver, mas Portugal é onde volta à base. É muito frequente, nós temos imigrantes, que estiveram cá, que legalizam, mas mantêm cá os seus serviços de saúde, uh, vêm cá de férias, trazem cá os amigos, continuam a pagar imóveis. Há coisas que dizem que só em Portugal é que se consegue fazer bem, e que vêm e que às vezes trazem até estruturas comerciais e, e que levam para os, para os países de acolhimento. Portanto, nós temos que começar a ver esta questão da dinâmica, e no caso da imigração feminina particularmente, com uma coisa muitíssimo mais dinâmica do que, do que aquilo que nós vemos hoje. Esse é o
0: desafio. Esther, como é que a brasileira se vai conseguir libertar do estereótipo que arrasta há, há décadas? Eu acho que isso não é uma pergunta
1: que, primeiro e principalmente, se põe às imigrantes brasileiras. Eu acho que é algo que a sociedade portuguesa, sobretudo, tem que, que discutir. Uh, eu, eu sinto já, daqui há seis anos, há muitos... Hoje já está se discutindo muito a questão do Portugal ser um, um país racista, que eu acho que isso já é uma vitória gigantesca. Então, é um pouco da, do próprio país pensar, refletir a sua história colonial, a sua história imperial E todos esses estereótipos e essas imagens já prontas que tem do, sobre determinadas populações e sujeitos coloniais. E que, no caso da mulher brasileira, é tão vincado. Então, eu acho que algo passa sobretudo a sociedade... Portuguesa refletir isso, mas o que, o que nós podemos estimular essa discussão, mas é algo assim que já vem no, do no movimento já há anos, ali, como As Mães de Bragança foi em 2003, isso gerou uma uma grande movimentação de, de associações imigrantes de, de defesa de gênero para tirar essa que ficou muito marcado essa, essa cobertura midiática muito estereotipada mesmo xenófoba então há essa luta mas passa pela uma coisa como a sociedade portuguesa que tem que que já está nesse caminho mas continuar nessa nessa reflexão
0: Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ouvir, descobrir relacionadas com o tema da semana. Joana, comece por si.
2: Bem, eu pensei aqui em dar algumas dicas de leituras, não só a nível científico, mas também que não se traduzam só no nível científico, porque acho que de alguma forma este programa dirige-se a outros públicos e, e, portanto, trouxe como sugestão a visualização da campanha Traduz-te em Força, que foi uma campanha que se, de alguma forma, se criou quase num poema de enaltecimento feminino através de vozes de mulheres imigrantes e, portanto, não só tem um o duplo enfoque de mostrar a outras mulheres imigrantes que nós estamos cá nós temos potencial e de alguma forma devemos lutar para, para aquilo que queremos e que, aquilo que acreditamos, mas por outra via também tem este este segundo enfoque que é alertar a sociedade civil desconstruir estes estereótipos estes preconceitos. Acho que é uma campanha muito bonita porque também tem um poemas associados e é uma campanha visualmente que impactua e portanto deixo esta sugestão de verem. Depois em relação hum, a algumas obras que posso deixar como sugestão de lei leitura. Há uma leitura que, de alguma forma, para mim, foi quase o meu primeiro o meu primeiro enfoque que tem a ver com a socióloga Miriana Marokvazik que ela coloca um, um livro sobre Birds of Passage, Passives are also women, ou seja que os pássaros de passagem também são mulheres e é a primeira das primeiras autoras que, de alguma forma, faz um estudo muito denso, muito significativo de problematizar a mulher imigrante de dizer elas existem, elas estão em todo lado. Nós estamos a falar de fenómenos novos, mas que precisa de um olhar especializado e específico mesmo por via do componente científica. E acho que é muito bom este livro, no sentido em que nos alerta para a cegueira e para a invisibilidade que estas mulheres imigrantes, de alguma forma, estiveram durante décadas. E que dá o ponto de partida para que os estudos migratórios, os estudos de género, de alguma forma, complexifiquem esta leitura relativamente às mulheres imigrantes e deixar só mesmo uma nota final houve um, um livro, um dossiê que saiu da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres dedicado a género e imigrações que acho que de alguma forma também pode ter, porque tem visões diferentes ou seja, de, de, do meio associativo de pessoas imigrantes, de pessoas da academia e que de alguma forma reúnem estes diferentes olhares sobre o mesmo objeto, não é? Mas que também é super interessante, assim como que tivemos aqui esta manhã a trocar estas múltiplas impressões. Cláudia, sugestões? Eu vou apelar aos sentidos. Ah,
3: e vou apelar aos sentidos de duas maneiras. Uma é porque no âmbito dos 10 anos da, da minha associação era suposto haver uma exposição que não pôde ser física e que, portanto, foi, visual, foi virtual este ano. E, portanto, a exposição chama-se Artes Plásticas, chama-se Universo Feminino. Entrando pela página da não quer seja no, no Facebook, quer entrando a nível um, do site, vou convidar-vos a, a todos a, a ver a expressividade plástica de uma série de pessoas, muitas delas em Portugal, algumas em São Tomé, algumas que já estiveram em Portugal e voltaram, algumas que já estiveram em Portugal também e que, estando fora, por exemplo, voltam a Portugal sempre porque cheira a casa mesmo não, seja, não sendo a sua. A minha segunda sugestão, continuando no, na ordem dos sentidos, é um restaurante. Eu convido toda a gente a ir a um restaurante que fica na 5 de outubro e que se chama Sabor das Ilhas e que é um bom uh, exemplo da integração, do empreendedorismo das mulheres e sobretudo desta fusão entre dois continentes. Portanto, é um restaurante que supostamente reescreve o típico numa culinária de fusão de mulheres com mulher gerido por mulheres. Muito bem.
1: bem. Esther, também vou começar na ordem dos sentidos. Uh, se sugerir a música Balada de Gisberta, que foi pelo Pedro Abunhosa, interpretada maravilhosamente bem por Maria Betânia. Isso é algo que acaba, quando se fala em migrações e imigração feminina, acaba ficando em segundo plano, não se aborda muito, que é a questão das uh, mulheres transgênero que migram, eh, transexuais. Eh, essa música, Balada de Lisberta, foi dedicada a Lisberta Salsi Júnior eh, Foi um caso, em 2006, eh, de uma transexual brasileira, positiva estava em situação irregular em Portugal, que foi morta de uma forma muito violenta por vários jovens. Isso houve toda aquela mobilização da sociedade civi civil, Primeiro, para dar um rosto, a, porque na, na época, na cobertura jornalística, foi o transexual, o imigrante ilegal. E as associações aqui, os estudos LGBT, se organizaram para falar, não, é a Gisberta, é a transexual. E nisso, o que, o, o, o que houve, assim, depois desse, dessa tragédia, mas os ganhos que de, vieram dessa dessa reflexão que hoje para fazer in, in, dar o início ao processo de alteração de gênero em Portugal, apenas com um parecer médico já é possível e veio nessa nessa senda do caso é, de Isberta. Isso ainda não contempla imigrantes, mas houve esse avanço. Então também para refletirmos que a questão no, das transsexuais Muitas vezes a Gisberta, ela saiu de São Paulo, fugiu. ela foi, foi mesmo uma fuga, pode dizer que uma refugiada. Ela veio fugindo de um contexto de violência, de, de transfobia. E também isso implica muito esses movimentos E pela própria precariedade que elas vivem Muitas vezes acabam indo para a prostituição Tem essa dificuldade de se regularizar Porque no documento está um nome masculino Mas elas têm o visual feminino Então, acho que para se retomar esse caso Refletir a partir dessa música Também tem o documentário Agis Diz de Isberta Liberdade, dois comentários que abordam. Acho que é muito interessante a gente pensar, porque sempre fala com migração feminina, se pensa muito na perspectiva
0: de gênero. E perdemos que a outra é muito mais plural. A minha sugestão para o Bloco Notas é ligeiramente aldrabada, porque eu quero sugerir o filme Lesson, realizadora Ana Rocha de Souza, que foi premiada em Veneza. O problema é que eu ainda não ouvi vi, porque ele só estreia em Portugal a 22 de outubro, mas é uma história sobre imigração sobre as fragilidades do sistema social do Reino Unido. É um drama familiar com muito ênfase no papel da mulher. É inspirada em factos reais e acompanha a história de uma família portuguesa eh, no Reino Unido a quem os serviços sociais lhes retiram os três filhos menores por suspeita de maus-tratos. Acho que pode valer a pena e fica aqui a sugestão. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. Um agradecimento especial à Joana Topa, que veio de propósito do Porto e volta ainda hoje para cima para dar uma aula. O Botequim tem uma versão mais alargada, que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de Miguel Silva. Na próxima semana vamos falar sobre sobre a mulher negra, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.